0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Two Minute Warning en Spotify y en YouTube. Yo soy Fito Correa y aquí tengo otra vez a mi queridísimo amigo Chichero, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Fito, ¿y tú? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, bastante bien y pues entusiasmado por el tema que se viene el día de hoy, ya que era un tema que queríamos tomar hace ya varias semanas de cómo estaban jugando este equipo, que son los New England Patriots. Sí,
1: es un tema que pues, le, hemos, le hemos estado dando seguimiento. Eh, en anteriores semanas no, no le hemos dedicado el podcast por distintas razones, pero en este caso toca hablar de un equipo el cual no se nota pues que esté dando su máximo como en años anteriores. Eh, tuvieron que renovar, tuvieron que contratar nueva gente. Eh, totalmente un caos, pero estaremos ahorita platicando de ¿Cómo Bill Belichick puede
0: llegar a solucionar todo esto? Sí, porque ahorita pues es un caos el equipo, no hay orden, este, los jugadores no aparecen, están sufriendo partidos contra los Jets, ha habido muchas cuestiones, pero este podcast en especial vamos a hablar de ofensiva, de que también ha sido el talón de Aquiles de este equipo, ya que no han producido lo que se esperaba a inicio de año quiero ir rápidamente contigo Chicharo sobre sus stats ofensivos eh, un equipo que totalmente lleva una
1: racha perdedora de tres ganados y cinco perdidos y el punto 375, es un equipo pues que no ha dado todo en su ofensiva Cam Newton es líder pues, de yardas aéreas del equipo por eh, 1417 Dak Prescott tiene más que él y ya está lesionado. Eh, yardas por tierra, el líder es Damien Harris, el corredor, 350. Muy pocas para lo que llevamos de todas las semanas. Eh, yardas recibiendo está Jameer Beard eh, con 337. Lo que me sorprende aquí es que no esté este Julian Edelman. Eh es el receptor favorito, bueno, de todos los fans, de los patriotas, y en eh, lo que sí se lleva aplausos es en la defensiva,
0: pero ahorita no estamos hablando de la defensiva. Sí, bueno, también la defensiva es que no haya sido tampoco la gran cosa, creo que tengo entendido desde la, de los peores equipos defendiendo el, el ataque terrestre, pero ah, estaba diciendo estadísticas, pues, que preocupan, por el simple hecho de que, si no han escuchado el podcast pasado, vayan a escucharlo, porque dedicamos cierta parte a Cam Newton. estamos hablando de su estilo de juego, cómo se maneja en situaciones difíciles, etcétera Y este año con los pads, Cam Newton ha sido un asco pues tenían expectativas altas de que Cam Newton pudiera regresar a, a, esa, a esa cara de los Pats y Tom Brady. Belichick entrenó a Brady 19 años y era acoplarse a un sistema totalmente distinto. Cam Newton te maneja algo totalmente distinto y ha sido también una gran decepción. Y como mencionabas, tenía 1,417 yardas por pase nada productivo ha sido y también porque ni llega a 100 yardas a veces por partido, se queda en 90 etcétera, y también tiene dos touchdowns y siete intercepciones Newton yo lo personal cuando vi que firmaron a Newton, dije ok, no me convencía mucho porque como estaba diciendo no se acopla mucho al sistema belly -cheek y lo que podría hacer Josh McDaniels que es el coordinador ofensivo ¿a ti te pareció bueno el movimiento de Newton a los Pats?
1: Pues, en sí el movimiento sorprendió a, a mucha gente, eh, porque en el mercado todavía estaba disponible Andy Dalton, un coreback que es totalmente apegado como al sistema que maneja Bill Belichick y manejaba con Tom Brady y su coordinador ofensivo, Josh McDaniels, como lo comentabas. Pero decidieron irse por Cam Newton. Pues, a mí no me gustó tanto, pero dije, vamos a darle una chance, están renovando pues todo el personal, están haciendo otro equipo y pues con una nueva cara en, en el liderazgo de esa ofensiva y a mi parecer fue, no, no fue de mi agrado el que lo
0: hayan es escogido. Sí, eh, no sé, Ken Newton yo creo que este es su último año aquí en los Pats y ahorita ya más adelante quiero tocar un tema como de Draft a Futuro de lo que pueden hacer en esa posición, pero sí, pienso que Newton ya no va a durar otra temporada en este equipo. Eh, corredores, pues, <ríe> este equipo también no lo, no lo entendemos. De comentar hasta Damon Harris, que es el líder corredor del equipo, con 350 yardas. Y adivinen quién es el segundo. Pues, a, exacto, Cam Newton, uh -huh. con 314, y es el que tiene más touchdowns vía terrestre, con 8 y de ahí está Rex Burkitt, que tampoco ha jugado mucho, Sonny Michel, etcétera, etcétera. Tampoco han planteado un buen ataque terrestre. Y en receptores creo que ese es el tema que más me preocupa ofensivamente, porque en sí un equipo no necesariamente requiere de estrellas cuando puedes saber utilizarlas, pues tal vez no sean de alto renombre, pero los puedes acoplar bien. Y este equipo ni tiene estrellas, ni jugadores que pueden desarrollar, tampoco lo hacen. Y este equipo, ningún receptor ha pasado las 400 yardas recibiendo. Comentaste a Damir Beard, que tiene 337, y ¿cuántos touchdowns? Cero. Julian Edelman, 315 yardas, consigue 15 yardas por, por catch. ¿Y sabes cuántos touchdowns tiene? Cero. Cero. Y vamos con Jacoby Myers, que fue un jugador que destacó mucho esa última semana contra los Jets. 294 yardas. ¿Sabes cuántos touchdowns? Cero. Sí. Y en Kid Harry, que fue su primer, su primer pick del año 2019, su receptor de Arizona State, eh, ni siquiera lo mete, ni siquiera ha, ha sido de gran trascendencia, es mediano el jugador, y tiene un touchdown. <ríe> Estos receptores son malísimos, malísimos. Sí, pues realmente no tienen como un buen
1: backup para esta posición y pues en otros equipos se ha, se ha dado la sorpresa con los receptores que tienen en el squad practice o en las reservas de las reservas. Eh, como es el caso del equipo de Filadelfia, se quedaron sin receptores algunas semanas y sacaron algunos que conocíamos. Travis y Fulham. Ya, ahorita están Travis Fulham. Ahorita es pues favorito y... Eh, como uno de los sleepers esta semana para el Fantasy. Y otros otro equipo que también, y aparte tiene mucho que ver, es, um, es Tampa Bay, que con las lesiones de Chris Godwin, si a veces jugaba no, o no jugaba. También en la lesión de Mike Evans, si regresaba o no regresaba. Actualmente eh, están activos esos dos receptores, pero comenzaron a probar, a probar con sus receptores de Squad Practice y pues fueron esperando y les dieron buenos resultados los, las, las semanas que jugaron y ahorita pues el nuevo el, pues, el nuevo jugador se, que ingresaron a su equipo es Antonio Brown que ese será otro tema en algún podcast de futuro pero eh, ahora sí los Patriotas no tienen nada, nada en esa posición de receptor y yo digo que en todas las posiciones en todas las posiciones tienen que arreglar algo porque urge, urge un cambio, porque teniendo a un a un buen coordinador ofensivo que llegó a los playoffs y todo fue gracias a la ofensiva en algunos casos en los Patriotas, pues con Tom Brady y sus receptores. Pero es, es importante que ya comiencen a pensar en, en el futuro. Yo ya no veo que ganen esa, esa di, conf, conferencia de división. ¿Su división? Mi, división la, la división, perdónenme, la división porque pues están los Bills imparables, el resurgimiento de los Dolphins y pues estás a nada de ser el último lugar solo porque los Jets pues están peor, pero necesitas hacer un cambio ya, Bill Belichick tiene que abrir los ojos, dejar de comenzar a meter a sus familiares a su equipo y comenzar
0: a armar el plan a, a futuro. Sí, y ahorita quería tocar esto, cuando estaba Tom Brady, reconozco mmm, en estos últimos años, no es que haya tenido el gran cuerpo de receptores, su línea ofensiva pues es mediana, pero le daban protección, pero en ese sentido Brady, pues es Tom Brady, con, con seis anillos, es un histórico, etcétera, con ese con eso, con lo que tenía, pues hacía y daba resultados, y Tom Brady en su, en su historia nunca jugó con los mejores receptores y todos recordamos a Julian Edelman, bueno que aún sigue en el equipo a mendola Gronkowski, han tenido pues ese cuerpo de receptores que es el más reconocido, de, creo que fue parte de la historia de los Pats pero quería agregar esto, Bill Belichick le hace falta a Brady o Brady le hace falta a Belichick
1: pues es, es una muy buena pregunta, en este caso no sé a quién, quién se necesita más, porque si logras observar a Brady en los partidos de los bucaneros cuando no le sale nada, es así de, oye, tranquilo, porque azota, hay videos en los que azota su casco, regaña su línea ofensiva, pero pues es algo de, pues de que te acostumbraste a tener una muy buena línea y ahorita estás en... Tienes una línea, pues, más o menos decente, pero no te protege como coreback. Pero yo digo que Bill Belichick sí necesita a Brady. O sea, teniendo los receptores que tiene ahorita, eh, Brady eh, podría hacer magia todavía. O sea, pero yo no los vendría como contendientes para Super Bowl o Playoffs. Darían
0: pelea nada más. Pero Bill Belichick necesita a Tom Brady. Sí, ahí sí, totalmente de acuerdo. Y por qué estaba tocando este tema de si Brady necesita Belichick o Belichick de Brady. Es porque ha sido un tema de pues de, de rendimiento de Brady, que ya que se fue de los pads. También el rendimiento que pues ha, ha dado Belichick con Cam Newton. Y pues el que podemos, podríamos decir que es el que ha hecho más Pues es Brady Sin tener la mente maestra de Belichick Tiene su, al mejor cuerpo de receptores En toda su carrera y en toda su historia Este ha sido su mejor cuerpo de receptores Mike Evans, Chris Godwin re Regresó Gronkowski agrega a los corredores Leonard Fournette y Ronald Jones Y también tienen a LeSean McCoy Agregaron hace unas semanas a Antonio Brown Oye, pues qué equipazo Y la han tratado de dar pues protección a Brady para que pueda hacer lo que se le plazca mientras que Belichick también con lo que tiene simplemente no convence y también es una problemática una problemática de no tienes buenos receptores y un buen coreback que sepa usar a esos receptores pues ¿qué, qué es lo que le hace falta a este equipo yo lo personal pensaría que lo que les hace falta es un buen receptor y cambiar a Newton de una vez por todas sí. Sí, como lo comentas, Fito, cambiar a Newton,
1: porque Newton en, hasta en las Panteras no, no lanzaba mucho, y el plan de juego de George McDaniels es lanzar y lanzar y lanzar, era lo que hacían con Brady, o sea, esos pases milagrosos de, no, apenas así, con dos, eh, en la banda con dos pies, o sea, súper cerrada, las agarraban y todo, pero... Este cambio no tiene la precisión. A mí se me hace un coreback muy impreciso. No tiene la seguridad. O sea, sigue siendo un chavito. Parece como si fuera su segundo o tercer año dentro de la NFL y sigue cometiendo errores, como fue la semana contra los Bills. O sea, ¿cómo no aseguras este, el balón cuando sabes que estás en zonas donde hay demasiada gente? Es, pues, son sus decisiones las que pues, toma mal y hace llevar al equipo a.
0: Pues hasta el fondo de la liga este equipo de los Pats pues obviamente se notó que sin Brady el equipo ahorita no es nada eh, que no tienen buenos receptores y quería decir algo para que si hay un fanático de los Pats viéndonos para que les dé un dolor de cabeza porque eso es lo que hicieron los Pats en drafts pasados, errores han tenido oportunidad porque estamos comentando receptores que es como el talón de Aquiles ofensivo de este equipo, han tenido la oportunidad, ojo, 2019, draft del 2019, ellos tuvieron el último pick de primera ronda, se fueron por Enquil Harry de Arizona State, que ok, vamos a ver qué tal lo hace el chavo, estuvo bastante semana lesionado por, por una lesión del tobillo y tampoco es que ha destacado y ni siquiera lo meten, pues no ha hecho nada. ¿Y saben a quién pudieron haber agarrado en ese draft 2019 receptores? A.J. Brown, que ahorita es jugadorazo de los Titans. Y tenían la oportunidad de hacerlo, se fue en ronda 2. Y también es el mismo caso con D.K. Metcalf, que tuvieron la oportunidad de agarrarlo en esa posición del draft y no lo hicieron, se fueron por Harry. Ahí ya van dos, y en este reciente draft yo no sé qué, qué les vino a la cabeza a los, a los Pats, que se les hizo gran idea intercambiar su primera ronda a los Packers para que los Packers pudieran adaptar a Jordan Love, y agarran a puro defensivo, <ríe> y es que hay jugadores defensivos de este equipo que ni siquiera juegan, son de practice squad, otros son reservan otros están lesionados y no los mete Belichick, ¿de qué sí. te sirve?, y, y en ese draft sabes a quién pudieron haber agarrado si hubieran tenido las oportunidades de que no se hice más abajo en el draft. Pudieron haber agarrado muy probablemente a Brandon Ayuk, muy probablemente a Justin Jefferson, pudieron haber agarrado a, a Chase Claypool, a T Higgins. Tuvieron muchísimas oportunidades en ese draft y no las tomaron, no arriesgaron. Es un caso y aparte Belichick... No sé qué se le viene a la mente de que... Ah, pues voy a draftar un safety. ¿Cuántos safeties tienes en el equipo? Ah, pues voy a draftar un corner. ¿Cuántos corners tienes en el equipo? Y que te funcionen bien. Muchos son de tercera, de cuarta ronda. preciso sí. los drafts.
1: Sí, últimamente este Bill Belichick ha cometido muchos errores reclutando. Eh, no ha sido muy buen reclutador. Y pues ahorita pues ya es comenzar a pensar en el futuro, debe de checar en sus errores. Antes confiaba en que sus en, como jugadores este, que eran reserva de la reserva, entraban y daban su máximo y dice, aquí está la siguiente estrella. Y es como ha estado pasando. Los jugadores defensivos todos se los llevaron a diferentes equipos. Entonces, esto hizo que pues comenzara a decir, no, pues yo confío en mi backup yo confío en que son mejores de los que se me acaban de ir, entonces vamos a seguir y seguir y seguir. Siendo así, este Bill Belichick eh, este año va a tener pues, un pick dentro de los primeros 10, tal vez, o de los primeros eh, de los primeros 15, y hasta eso ya hay Mock Drafts, que ahorita posiciona en el lugar número 13 a los Patriotas, y su posible eh, adquisición sería este Jalen Wadley, eh, receptor de Alabama, eh, realmente lo necesitan Necesitan receptores Aunque yo haría un trade eh, Para conseguir otro pick En primera ronda Para llegar a conseguir un coreback de, Del colegial
0: Sí, eso, eso eso es una gran posibilidad A ver, ahorita Los Paz están en, en cierta crisis Necesitan un buen coreback Yo no sé si quieren confiar en Jared Stidham, yo no sé, no sé qué vaya a hacer Belichick en el futuro. Intentó poner a Stidham, pero al final, pues que compramos a Newton. Belichick, hasta eso no se sabe lo que puede hacer. En sí, esas dos posiciones son las que más hacen falta en el equipo. Porque si agregas un buen receptor, pues bueno, el coreback que tengas tendrá buen armamento. Tienes a Edelman, tienes a Jacobin Meyers que está jugando bien, puede ser buen tercero. O si tienes a un coreback que he escuchado, que la verdad dudo que pase, pues la posibilidad de que vayan por Justin Fields. Yo no pienso que se dé el caso, Justin Fields lo ven como los el, se ve como top 5 de este draft que viene, que veían posibilidad de que tal vez draften a un buen coreback. Pero es difícil cuando estás en el top 13 y tienes esas inconsistencias en esas dos posiciones, es difícil. Que hay buenos, ahí vienen buenos corebacks en este draft que viene y tienen hay buenos receptores que llama la atención. Bueno, vete por el receptor. Ya veremos qué puede hacer Belichick en, en el futuro y en el draft.
1: Sí, y como comentas, este tal vez la posible eh, adquisición de este Justin Fields, pero la otra vez que estuve escuchando varios programas de la NFL, dicen que Ohio eh, da muy buenos corebacks, pero los corebacks se empeoran en la NFL. Entonces hay que ver todo eso, como es el caso de Dwayne Haskins, eh, inició con esta temporada con los Redskins y terminó siendo banqueado por Josh Allen, y ahorita Josh Allen lastimado, entra Alex Smith y lo hizo bien, pero no estamos hablando de los Redskins, y también escuché un rumor sobre que tal vez Jimmy Garoppolo esté en sus últimas con los 49ers y pueda regresar a los Patriots entonces es algo pues todavía incógnito no se sabe y pues el único que sabe aquí sería Bill Belichick eh,
0: para ir pensando en la siguiente temporada Sí, hay posibles trades que pueden hacer, que a ver no se, se, no se cierra tanto el mercado en agencia libre de corebacks, hay posibles, puedes tener la oportunidad de agarrar a Andy Dalton tienes a Derek Carr, a Marcus Mariota, hay buenos corebacks que pueden entrar a agencia libre y tal vez la primera oportunidad que tengan al mejor coreback disponible lo agarra los, los pads y aseguran receptor en draft ya veremos qué pueden hacer los pads este año, olvídense de que van a hacer algo están en, vamos para arriba y luego para abajo, pero este año ha sido tremendamente malo, ya no esperen mucho, van a van a estar en contienda tanto Buffalo Bills como Miami Dolphins, y hay, y hay que ver, a ver, este equipo no es malo, pero este año en particular les afectó mucho que haya jugadores que no hayan decidido jugar este año, como Donta Hightower, que decidió no jugar, Stephon Gilmore, pues que fue tu jugador defensivo del año el año pasado, pues ya ni te juega tan bien, ya cualquiera lo puede hacer papilla, y en ofensiva obviamente te afectó el cambio, obviamente se vio que sin Tom Brady el equipo es distinto, se nota los receptores, tu línea ofensiva pues va en poco a poco, es una línea ofensiva que está mezclando veteranía y juventud, que puede ser interesante, pero ya veremos qué pueden hacer en el futuro los PADS. Y este fue el capítulo día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por sintonizarnos. Escúchenos en Spotify, en YouTube. Y pues, Chichero, ¿quieres despedirte de nuestra gente? Sí, eh, pues, un saludo a todos los fans de Los
1: Patriotas. No se preocupen si deciden cambiar de equipo en hacerlo, pero pues ya sabemos de dónde son, ¿no? <ríe> eh, quisiera también mandar un saludo a una fan patriota que conozco y que todavía cree que su equipo va a seguir adelante, pues ya veremos, es esta per González, un saludo, y muchas gracias por sintonizarnos, espero que hayan disfrutado este podcast, y nos vemos la próxima semana.
0: Pero que sí, yo también quiero mandar un fuerte saludo a mi amigo Carlos Belmont. Mi querido Carlos, te mando un saludo y pues tenías que ser patriota, mi chavo, pero así están las cosas. Nos vemos en el próximo capítulo de Two Minute Warning. ¡Saludos! ¡Saludos!